0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гость. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, в прямом эфире на своем месте программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова и, как всегда, с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Всем добрый вечер, Евгения. Ну не как всегда. да. Вот Яркий пример этого будет следующая неделя, когда меня, к сожалению, не будет. Мы неделю пропускаем, в следующий раз встретимся через две недели с вами только Но как почти всегда, как э, периодически. Спасибо, Жень. Э, Мы с вами удачно в прошлый раз закончили тему Китая, Анголы и можем спокойно говорить о чем то другом. У нас есть с вами целый план разговоров, да, как мы в прошлый раз обсуждали. Но э, начать наше продолжение разговоров я хочу с э, возврата к теме, которой я на самом деле сам занимаюсь в жизни. Да, я же не, как бы, не академический экономист, не человек, посвятивший жизнь изучению экономик разных стран. Я все таки занимаюсь инвестициями. И тут мне подвернулся очень интересный повод. Может быть, кого-то это тоже заинтересует. Эм, так, полчасика обсудить вопрос, куда сейчас инвестируют инвесторы и почему. Mm-hmm. Подвернувшийся повод – это отчет Goldman Sachs. Goldman Sachs, для тех, кто не знает, это такой, скажем, эталон в мире больших инвестиций. Это один из крупнейших инвестиционных банков мира и, пожалуй, самый успешный инвестиционный банк мира. Так вот, Goldman Sachs в начале этого года, в марте, по-моему, этого года, он опросил достаточно большое количество, 166 семейных офисов из разных частей мира. Для тех, кто не знает, семейный офис – это команда, которая управляет деньгами конкретной семьи или конкретного человека. То есть инвестирует их не, не вообще для клиентов, как мы, да, у нас там больше 350 клиентов, а для какой-то конкретной одной или нескольких семей, работая как бы на них, будучи их сотрудниками. Вот. Он сделал вопрос по тому, как эти команды смотрят на то, куда инвестировать. Ну, с Байденом, подписавшим закон о изменении потолка госдолга, наверное, вы все это видели, знаете, все случилось ровно, как мы с вами обсуждали, все, все вовремя, все подписано, все есть сократили, какие надо расходы, уже с сегодняшнего дня начинается от новых долговых обязательств. И потолок Госдолга, кстати, как я и предполагал, потолок Госдолга не установлен новый, он будет установлен только после окончания этого года и после всего бюджетного процесса на будущий год. В связи с этим отпал вопрос, что будет с дефолтом Америки, ничего не будет с дефолтом Америки, как мы с вами и думали, но все равно вопросов по инвестированию остается огромное количество. Если просто вспомнить, что происходило в последние, ну, скажем, 15 лет, да, то картинка будет примерно следующая. 2008 год, большой кризис, когда с высокого уровня цены на все финансовые инструменты падали, и была паника, и рухнули банки. Lehman Brothers рухнул, один из крупнейших на тот момент инвестиционных банков мира. Кредитные кризисы кризис облигаций, обеспеченных ипотечными залогами в Соединенных Штатах Америки. Кризис был и в России, с российским рынком. Тогда, по-моему, в четыре раза упал российский индекс РТС. Акции, да, и так далее в общем, большой кризис. Все его помнят, кто там. Если только нас не слушают сейчас 14-летние дети, да, то все, все этот кризис, конечно, помнят. вот И очень много разговоров тогда было о, о катастрофе, да, о том, что мир никогда не будет прежним, о том, что э, надо относиться по-другому к инвестиционным рынкам. И, и все эти разговоры никак не оправдались. Но уже в девятом десятом годах э, рынки росли. Э, э, я помню, мы на, на нашей базовой стратегии, тогда у нас была базовая так тенком плюс стратегия консервативная, мы потеряли 5,5% в восьмом году, и тут же в девятом заработали 14%, потому что все все возвращалось обратно на массивных вливаниях денег, на снижение ставки, на рекавери в мировой физической, индустриальной экономике, на росте Китая и так далее. Все, все, все росло, и все мы были осторожны, все мне говорили, что рынки не могут расти до небес, но в течение следующих лет с одним, пожалуй, исключением, с исключением комодитис из этого списка, все рынки примерно до небес отросли. и до... 2020 года с небольшой волатильностью основной рынок акций американский, скажем, рос очень сильно, он вырос чуть ли не в три раза с 2008 года. За это время и хорошо себя вели индексы облигаций. И, и даже нефть, в общем, да, которая в 2014 году проваливалась, и там тому была понятная причина, там, тот же выход на рынок, скажем, сланцевой нефти, она тоже, она тоже ничего себе чувствовала. Она тоже к 2020 году подросла достаточно приличная стоило сильно дороже, чем в середине нулевых, скажем, годов. Я помню, когда я разговаривал с американцами, там, скажем, среднего класса, там, upper, middle класс американцами, когда мы разговаривали об их сбережениях, они говорили, что, ну, там, акции-то все равно приносят 7% годовых хотя бы, да, там, я уже никак, так сказать, меньше 7% годовых зарабатывать не буду, при том, что стоимость денег тогда была почти нулевой. И я помню еще прекрасное время в конце десятых годов, там, 18-19 год, когда мы в нашей портфеле занимали доллары, например, под 60% в год. Мы, мы могли вложить в, скажем, в облигацию какую-нибудь рейтинга b например. Да, это такой низкий инвестиционный рейтинг, то есть хорошие облигации, но не самое хорошее. Мы могли вложить под, там, скажем, 4-5% годовых, ну, под 4, скорее, да, а занять деньги под 0,6%, то есть трижды, четырежды, так сказать, обернув деньги, вы могли получить и 10, и 11% годовых, если только вы не боялись какого-то большого дефолта. И, и многие так делали. Мы, мы так особо не делали, мы не очень увеличивали свои портфели, но... Многие так делали, многие инвестировали в акции, получали хорошие доходы. И и казалось, что инвестирование — это фриланч. Ваш капитал — это ваш кормилец, вы зарабатываете намного больше инфляции. Инфляция была 2,5%. Я я помню мой разговор с Исаком Бекером. Это достаточно известный финансовый консультант русскоязычный. Он живет на Кипре уже много лет, у него есть свои клиенты. Я ему публично, вот так же на таком эфире, на вебинаре задал вопрос, «Скажите, Исаак, хорошо, вот вы советуете людям, как инвестировать. Если у вас есть, скажем, 30 миллионов долларов, вот вот что с ними надо делать?» На что он мне сказал, молодой человек, а он старше меня сильно, «Бог с вами!» Если у вас есть 30 миллионов долларов, с ними ничего не надо делать. Вы просто можете положить их там в облигации, в самые простые, можете зарабатывать на этом большие деньги все время и прекрасно жить. И дальше наступил ковид. Так тоже, наверное, все помнят, даже 14-летние дети уже точно это помнят. А, наступил ковид, и буквально в течение месяца все рухнуло. И нефть с уровня там, почти 100 долларов за баррель рухнула до минус 27, если помнится к маю. Это мы, мы, по-моему, разбирали какой то из передач, что это был за момент, что это была за операция сознания, что такое отрицательная нефть. Поэтому сейчас, может быть, мы не будем останавливаться, просто как, как факт волатильности. Да? Было такое обрушение. И, и, и резко и сильно падали акции, и резко и сильно падал фикстінком. Наш портфель фикстінком упал на 13% внутри месяца. в цене. это какие-то невиданные совершенно цифры. Мы никогда вообще такого не встречали. И понятно, что мы выхели от да, мы стояли на месте, ничего не продавали, начали покупать быстро, потому что было понятно. И мы говорили, что это не кризис, это шок. Экономический кризис бывает по-другому, по-другому выглядит. Вот. И тоже казалось бы, да, после ковида... Через три месяца, через шесть месяцев стало понятно, что э, рынки как бы автоматически восстанавливаются. Что все как бы хорошо, что рынки могут вести себя как угодно, но все равно растут. И те, кто э, не продал, не были э, сильно расстроены, потому что рынки пошли обратно, и они возвращали деньги. И те, кто э, потом купил, те зарабатывали очень большие деньги – и, и мы все продолжали быть осторожными. А, и к нам приходили наши клиенты в какой-то момент и говорили, ну, ребята, ну что, ну вот я заработал 40%. Там, я в Теслу вложил после ковида. Я в Zoom вложил после ковида. Вот что вы мне тут показываете ваш портфель? Ну, то есть к, к концу 2020, к там, середине 2021 года было ощущение, что мы на нескольких тестах подряд увидели абсолютный резилинс, абсолютное сопротивление рынка. Они, ты по ним бьешь гувалды, да, или чем угодно, они отскакивают обратно, ничего, вот ничего не сделаешь с этим. И потом наступила вторая половина 2021 года. И на фоне второй половины 2021 года все начали более-менее понимать, что единственным источником такого роста рынков было выдача огромного количества денег в экономику, что после восьмого года, что после марта 2020 И, и как только ставки начали зажимать ликвидность, рынки сразу пошли вниз. Рынки пошли вниз все, пошла вниз нефть, пошли вниз облигации, пошли вниз акции, пошли вниз оценки компаний. Все вот эти новомодные красивые штуки от криптовалюты биткоина до спаков и ICO и так далее, все, все резко стали идти, то, что американцы называют sideways, да? то есть цена на биткоин упала там упала в три раза, потом в два раза многие криптовалюты пошли совсем в никуда. Про спаки очень быстро перестали слышать. Вообще Спак это э, такие коробочки, которые создавались, выпускались на биржу для того, чтобы взять в них деньги, а потом в них что-то купить. Менеджеры SPAC выпускали на биржу, даже не рассказывая, что они будут покупать. Они просто говорили, денег мне дайте, я разберусь. И очень дорого торговались эти спаки, пока пока не пошла волна с одной стороны инфляции, с другой стороны ставки. И все это очень быстро вымело с рынка. И люди, которые там оставались, они потеряли очень много денег. То же самое с ICO, естественно. То же самое с при ipo случилось. Еще по инерции на при ipo инвестировались большие деньги, а потом компании выходили, если на IPO, то выходили дешевле на 30%. И что интересно, что за, там, скажем, 22 год, и это никак не связано с событиями в Украине, мы говорим про глобальный рынок, за 22 год одним из наиболее сильно потерявших в цене активов были американские казначейские обязательства. Там потери были двузначны, И понятно, что акции американские потеряли двузначную величину, да, но, но тот факт, что безрисковые инструменты принесли там минус 15-16% за год, это, пожалуй, впервые в новейшей истории финансовых рынков. И, эм, и это как-то нужно переварить было всем инвесторам и осознать, что э, самые консервативные инвесторы иногда теряли больше всего в этой ситуации. Потому что они были, скажем, в длинных трежерис, считая, что это надолго для них залог нормальных доходов. А поскольку они еще были э, с плечом в этих US Treasuries, скажем, с двойным, с тройным, потому что длинные трежерис смогли давать 2%, а плечо было, опять же, 0,5-0,6, то они потеряли деньги еще во много, ну, не во много раз, конечно, но там в полтора, два раза больше. И если помните, о чем мы с вами говорили, одними из таких серьезных инвесторов были сами американские банки. И из-за этого мы увидели с вами кризисы американских банк. Вот. И вот в этой вот странной ситуации, когда у вас, э, там, несмотря на войну, нефть и газ неудержимо идут вниз, э, активы все идут вниз, и, и непонятно, что будет дальше, ставка растет, ставка растет, инфляция не сокращается. В этой ситуации Goldman Sachs проводит опрос, в котором, как я уже сказал, принимают участие 166 офисов. 70% этих офисов имеют в своих активах более 1 миллиарда долларов. И 90% этих офисов имеют функцию инвестирования. То есть их задача не просто хранить, но еще и активно управлять инвестициями. И вот просто, чтобы, так сказать, чтобы себе представлять, а такой срез мнения крупных инвесторов, а это действительно очень крупные инвесторы, сейчас мы вам разные картинки относительно их размера покажем, я надеюсь, Жень, да, у нас же есть готовые картинки, и вы увидите, как это все там выглядит. Вот что они думают. Ну и дальше, кстати, мы с вами можем порассуждать, или вы сами можете подумать, стоит ли опираться на их мнение, насколько это мнение разумно. Так вот, что за офисы? 57% этих офисов из Южной и Северной Америки, процент из Европы, 22% из Азии. То есть срез такой по, по всем офисам. 13 офисов с активами более 10 миллиардов долларов. Семь с активами менее чем 500 миллионов. Ну вот, наверное, мы бы сказать, могли, если бы мы были офисом, мы попали бы вот в эти семь офисов, да, потому что у нас немножко меньше, чем 500 миллионов управления. Вот. С точки зрения того, как они управляют, это тоже очень показательно. 49% этих офисов управляют инвестициями сами, никому не доверяя управлению инвестицией. 44% сочетают управление и только 7% передают профессиональному управляющему. Но вот здесь, мне кажется, очень важно посмотреть на картинку, и на, удастся сейчас Жене открыть нам или нет, размер э, инвестиционной команды. Именно картинка вот названием размер инвестиционной команды офиса. А, при том, что, как видите, там, половина офисов управляет только сама, и это очень серьезные игроки, у которых много денег, они могли бы позволить себе большую команду. Посмотрите, больше половины этих офисов имеют в команде меньше, чем 5 человек управляющих. То есть, в общем, крупные игроки индустрии управления активами не создают себе гиперкоманд. Видите, только, только в трех офисах здесь из всего вопроса больше больше 20 сотрудников управляющих. И то это, наверное, какие-то специфические очень офисы, которые управляют какими-нибудь там менчурными продуктами в основном и так далее. Все, опять же, зависит от того, как там, руководителям этих офисов удается договориться с владельцами. Но, тем не менее, вот это очень важно понимать, что, вообще говоря, управление активами, даже очень крупными организациями, эффективно делается компактными командами. Здесь не нужны гигантские команды для того, чтобы это делать, и эти большие офисы это понимают. Поэтому, там, если вы куда-то инвестируете, кому-то даете деньги, там какому-нибудь, условно, швейцарскому банку, и он рассказывает вам, что у него 500 аналитиков сидит, вспомните по эти Family офисы? 500 аналитиков, значит, съедают ваши деньги, значит, вы дорого платите. Зачем мне очень понятно. Вот. Но это вопрос о том как. Да? Значит, теперь вопрос о том куда. Примерно 12% в среднем по этим офисам у, у этих офисов денег на личной форме. Это не очень большая цифра. В принципе, можно было бы в, таком, в такой неразберихе, как сейчас, ожидать, что цифра будет побольше. Держать 12% кэша ⁇ это значит все-таки крупные офисы достаточно оптимистичны. Ну, почему они достаточно оптимистичны, большой вопрос. да, Я не смогу вам этого сказать, я не проводил опрос. Но могу предположить, в первую очередь потому, что мы видели, как рынки отскакивают после предыдущих кризисов. Да, сейчас ситуация другая, да, сейчас высокие ставки, да, сейчас на носу в рецессия, если хотите. Да, ну, наверное, не рецессия, может быть стагнация. Да, не очень понятно, что будет с мировыми рынками, но, тем не менее, все равно экономики работают. Экономики работают, инфляция вроде как входит постепенно под контроль, поэтому эти офисы имеют право быть достаточно оптимистичны. За последние три года доля инвестиций в акции упала с 1 1,3, примерно с 31%, до 28%. То есть посмотрите, да, сами рынки акций сперва сильно росли, потом они сильно падали, а доля инвестиций этих офисов в акции почти не меняется. Это говорит о том, что они инвестируют в акции долгосрочно в основном, там у этих крупных игроков нет трейдеров, которые сегодня купили, завтра продали, пытаются найти какую-то текущую выгоду в акциях. Это стабильная инвестиции. Чуть-чуть доля уменьшилась, но почему, опять же? Она уменьшилась, потому что акции упали в цене. Это же доля денежная, это доля не в штук. Соответственно, скорее всего, эти офисы вообще не меняли свою позицию в акциях. В альтернативных продуктах 45% от активов. Что такое альтернативные продукты? Прежде всего, это private equity, это инвестиции, прямые инвестиции в компании, в предприятия, не торгуемые на рынке. Их доля чуть выросла, с 24 до 26% процентов за три года. Тоже незначительные изменения, тоже, скорее всего, это за счет того, что они просто не переоценились. Они же не ликвидные, да, как их переоценишь? Вот, Скорее всего, там ничего за три года не менялось, и опять же, это говорит о том, что офисы очень стабильны в том, как они относятся к инвестициям, они они не не бегают между разными возможностями, и примерно одну четверть они держат в прямых бизнесах. Тоже не могу сказать, хорошо это или плохо, это вот выбор крупных офисов. Но одна четверть, когда ко мне приходят на встречу, скажем, ко мне часто приходят на встречу разные бизнесмены поговорить об инвестициях, они приходят и начинают разговор с того, что я все вкладываю в свой бизнес, Вот я бы обратил внимание на то, как действуют крупные, много лет обучавшиеся, хорошо наученные команды. Все-таки в бизнесы, не торгуемые на рынке, они вкладывают около четверти средств, не больше. 6% вкладывается в хедж Хедж фонды Хедж-фонды – это инвестиционные фонды, которые используют некоррелируемые с рынком стратегии обычно, которые выдумывают какие-то интересные вещи, ликвидные, как правило, для того, чтобы зарабатывать деньги вне зависимости от рынка. Всего 6%. Это, на самом деле, конечно, очень мало. По сравнению с теми же с инвестициями в акции напрямую, то есть действительно, несмотря на то, что индустрия хедж-фондов большая, хедж-фондам доверяют не очень крупные фонды. То ли потому, что тогда непонятно, за что платить денег команде фонда. Она вроде сама хочет управлять. То ли почему-то еще, но вот, тем не менее, это так. денег инвестировано в частный кредит. Внимание, я знаю, что очень многие сейчас любят частный кредит. Доля частного кредита была сильно больше 3 года назад. Сейчас она сильно меньше по понятным причинам. Резко выросли ставки, а значит, качество частного кредита резко упало. 9% инвестировано в недвижимость, причем падение с 11-2 года назад, а цены на недвижимость очень сильно не падали. То есть здесь есть даже какое-то небольшое сокращение, видимо, портфеля недвижимости у этих офисов. И еще раз очень важно, я знаю тоже, так сказать, есть многие инвесторы, которые приходя ко мне говорят как раз обратное, что мы, мы вот вышли на пенсию, мы тут недвижимость на все купили, хотим получать арендный доход. Или там в каких-нибудь Эмиратах на последние деньги покупают недвижимость, да и в строительные проекты заходят и так далее. Вот посмотрите, да, крупные игроки на мировых рынках держат в недвижимости 9% от своих активов. Не просто так. Этому тоже есть логичное объяснение. Недвижимость все-таки вещь очень неликвидная легко теряющая в цене и в целом на длинных горизонтах акция проигрывающая. Один процент денег фонды держат, фонды по держат в биржевых товарах. Я думаю, что здесь операция э, некоторая подсчета. Этот один процент держится в биржевых товарах, скорее всего, в связи с какими-то текущими либо спекулятивными, либо какими-то бизнес-операциями. Ну, потому что вряд ли кто-то будет алоцировать на целый сектор один процент, то есть это, это должно нас убедить в том, что крупные игроки не играют в commodities. Действительно, commodities очень волатильная и плохо предсказуемая структура. Видите, там. там я, я помню, когда эм, во время, в начале ковида, вот он уже, уже начинался, еще, еще не было карантина, и еще можно было как-то общаться с людьми. Я сидел с, с топ-менеджером Лукойла, еще в Москве тогда, э, и мы обсуждали, что происходит с ценами на нефть. И он мне говорил, ты знаешь, для нас абсолютный сюрприз то, что произошло с ценами на нефть. Вот у нас огромный аналитический департамент, мы большой трейдер, мы должны понимать, как движутся цены, мы ничего не понимаем в том, что произошло. И и, и это это важно тоже понимать. Действительно, цены на коммунисты очень тяжело заранее предсказывать. Большое количество макрофондов, которые пытаются это делать, показывают, в общем, очень плохой performance. Они рано или поздно теряют очень много денег. Фикстинг uh, в облигации инвестируется 10% всего портфеля. Обратите внимание, 30% примерно в акции, 10% фикстинг. То есть когда uh, вы разговариваете с обычным финансовым консультантом и говорите, что вы хотите иметь сбалансированный портфель, что он вам предложит? Да, он вам предложит что-нибудь типа, там, скажем, 30 на 70. 70 фикстингом, 30 акций. Может быть, 20 на 80, кто-то 40 на 60. Вот крупные офисы, обратите внимание, у них в три раза больше акций, чем фикс Опять же, я понимаю, и тут нечего скрывать, что частный инвестор небольшой отличается от очень крупного офиса. Конечно, отличается задачами, отличается рисками, отличается видением, отличается требованиями к ликвидности и так далее. Но, тем не менее, если мы хотим анализировать поведение рынков и думать, что как, где с рынками может быть, то крупные семейные офисы, большие состояния, не поддержит рынок фикстынком в случае, если он будет падать, если там будет кризис. У них просто нет такого объема, чтобы его поддерживать. Они рынок акций могут поддерживать, да, а рынок фикстынком нет. Тем более, что в Хайгилд, то есть вне инвестиционного грейда, проинвестировано всего 2% от объема денег этих игроков. Эта цифра, конечно, упала с до кризисных времен, потому что все понимают, что в Хайгилд сейчас могут быть проблемы, особенно если это не американский Хайгилд. Но тем не менее, нам надо понимать, что когда, там, скажем, вы идете на рынок, там, я не знаю, у вас миллион долларов, например, да, или 500 тысяч долларов, вы идете на рынок, хотите сделать себе портфель фиксинком, и вам ваш советник в каком-нибудь брокере говорит: вот давай сейчас под 9%, 10%, там, тебе на все купим хай это соблазнительно сейчас 9-10% в долларах, но вы должны понимать, что крупные, осторожные, разумные инвесторы держат сейчас в ха-илд только 2% своих активов. Два по сравнению со ста, которые вам будут предлагать. Это все-таки большая разница. На искусство и криптоактивы вместе. К сожалению, в отчете это не разделено. Я считаю, что это ошибка. Это надо было, конечно, разделять. Но на искусство и криптоактивы вместе у этих офисов приходится всего 4% активов. А два года назад было 5%. Опять же, я знаю, что очень много идет рассказов про искусство, про то, как хорошо, что оно всегда дорожает, что в него нужно инвестировать, про э, вина, например, да, про вот какие-то такие совсем альтернативные активы. Вот имейте в виду, что все это вместе, да, вся вот эта тяжелая альтернатива, я бы так назвал, это 4% активов, и из них, конечно, искусство составляет основную часть, потому что крупные фэмилии офисы, у них есть просто частные коллекции. То есть все остальное – это такие выдумки для того, чтобы выдавить из вас денег и они, в общем, того не стоят. Вот я... Мы не показывали, да, у картинку, да, но давайте сейчас, пока я буду говорить дальше, покажем, чтобы это было наглядно видно, как, как это выглядит, тем более, что картинка хорошая, она еще и распределяется по, по рынкам, по тому, откуда берутся офисы. В общем, разница не очень большая, как можно видеть, и офисы из... и глобальные, и американские, и европейские, и азиатские, они примерно одинаково думают, единственное, что вот там, скажем, private equity у азиатских офисов сильно меньше. 19% против 27% у американских, 29% у Европы. И это очень легко объяснить, что private equity все-таки это инструмент, который требует очень аккуратного к себе отношения с точки зрения законодательства, с точки зрения возможности судебного разбирательства и так далее. И, конечно, в Америке и в Европе это дело значительно легче. Да, ну и, соответственно, кэш, если вы да, Кэша очень мало у европейцев и американцев. Кэша много сейчас в Азии. И, и в основном это за счет того, что э, особенно некуда плагать. И, кстати говоря, если в Азии много кэша, тоже надо понимать, да, что это э, достаточно серьезный э, признак в пользу твердости европейских американских валют. доллара, евро и так далее. Почему? Потому что этот кэш, он не в местных валютах волатильных. Он, конечно, держится в хард э, currencies. Вот. Что что еще интересно с точки зрения того, куда, как, кто собирается инвестировать? То можно переходить, наверное, на следующую картинку про real estate. И пока эта сказать, интересная картинка повисит, пока я до нее дойду в разговоре, говорю про другие вещи. 48% офисов, то есть примерно половина офисов, собирается увеличивать инвестиции в акции и 41% private equity. То есть, в принципе, несмотря на все, о чем мы с вами говорим, достаточно открыто, что акции очень дорогие, что риск премия очень низкая на акциях, что во время депрессии, стагнации, прибыли не будут расти. Да, несмотря ни на что, крупные игроки в акции в private equity верь. 30% хотят увеличивать инвестиции в частный кредит, но когда мы говорим про инвестиции в будущее, мы... Имеем в виду, конечно, что они хотят увеличивать эти инвестиции, когда пройдет кредитный кризис, когда ставки выровняются, когда станет понятно, что будет происходить. 39% хотят увеличивать вложение в облигации. То есть обратите внимание на общую картинку, все хотят увеличивать вложение более-менее во все. Это означает, что эти офисы ожидают, а, притока новых денег, то есть не так все плохо с деньгами на этом рынке сегодня, и, б, они смотрят в целом на рынок позитивный это не значит, что рынок будет расти, да, вы должны понимать. Но это многое говорит о крупных игроках, которые системно дают рынку либо поддержку, либо наоборот, вот ум недоверие и уходят с него. Вот сейчас это системная поддержка для рынка. Вот. Если вы посмотрите на реал estate, на картинку, да, она правда по-английски она достаточно сложная, но я ее объясню. Значит, ярко-синий цвет на этой картинке это доля офисов которые собираются сокращать позиции в real estate. Здесь резко выбирая, выбивается офисная недвижимость. 12% офисов собираются сокращать свою позицию. Вот. И только 7% офисов собираются ее увеличивать. То есть в целом, а эти офисы, они являются крупнейшими игроками в недвижимости. Вообще крупные офисы, они, они любят недвижимость, да? они в нее инвестируют. То есть если вы посмотрите внимательно, вы поймете, что офисная недвижимость в общем не выглядит как... Очень ценный актив сейчас. Но это мы с вами и так знали, потому что очень много людей работает из дома. Я работаю из дома сейчас, у нас в Лондоне даже нет офиса, например. Зачем? И, конечно, офисная недвижимость не выглядит сейчас так хорошо. А вот Residential, посмотрите, 30% офисов собираются увеличивать инвестиции в Residential. Почему? Потому что они ждут падения цен. Опять же, здесь надо мыслить на шаг вперед, на небольшой. Они собираются увеличивать, это не значит, что стоит дешево. Это значит, цены будут падать, и они смогут туда заходить по достаточно хорошим оценку. И в этом смысле я был бы осторожен, потому что лучше все-таки дождаться, когда цены упадут, и когда э, эти офисы начнут туда активно заходить. Тогда, тогда приходите туда. Ну, и ритейл тоже видите: да, 10% сокращается против 4%, которые э, будут увеличивать, И 57% инвесторов не хотят вообще иметь дело с ритейл-недвижимостью. То есть будьте осторожны. Я помню, что в России когда-то очень популярен был стрит-ритейл. То есть ну, маленькие магазинчики покупать на хороших улицах, на больших. Но вот, по крайней мере, сейчас мировой тренд не поддерживает эту идею. Будьте с этим очень осторожны. Еще один интересный график, следующий, который можно показать, это стратегическая локация. Тоже он сложный, да, но и здесь тоже стоит пробежаться и посмотреть там. Например, коммодитис, мы с вами говорили, что никто коммодитис не аллоцирует, ну и 86% не собирается это менять, да, и только 14% могут немножко увеличить. А вот, например, кэш, да, то есть наличные средства, 35% собираются уменьшать долю наличных средств, да, и только 13% собираются увеличивать. Да, это то, о чем мы с вами говорили только что, что объем кэша собираются уменьшать. Я, кстати говоря, по инерции сказал неправильное слово. Давайте переговорю, кому 14% собираются, собираются, э, конечно, сокращать позиции. Фикс инком 39% собираются увеличивать. Мы с вами об этом говорили. Но при этом 51% ничего менять не будет, а только 10% будут сокращать. Вот. эта картинка останется у вас в записи, вы сможете ее потом подробно изучить, чтобы мы с вами время сильно не теряли. Давайте пойдем дальше. Вот. если говорить по географической локации, мне кажется, это тоже крайне важно сейчас проговорить, особенно учитывая тот факт, что на русском языке очень много говорят про там, закат Запада, про расцвет Китая, про, про рост Азии и так далее. Значит, по этим крупным офисам 63% инвестиций сделаны и собираются делаться в Соединенные Штаты Америки. Еще 21% делается в развитые рынки вне Соединенных Штатов Америки. То есть на все, про все, включая Китай, остается 19%. 41% фамилий офисов из Азии собирается увеличивать инвестиции в Соединенные Штаты Америки. То есть, опять же, на картинку можно посмотреть. Да, здесь видно это соотношение. Да, понятно, что офисы из Азии инвестируют в Китай аж 27% того, что они делают. Но офисы из Америки инвестируют в Америку 77% того, что они инвестируют. И в этом смысле совершенно четкая и понятна конструкция. Инвестирование идет в развитые рынки и в Соединенные Штаты Америки. Китай – это локальная инвестиционная площадка для компаний из Азии, для инвесторов из Азии, но она так и остается локального характера площадки. Вот можете посмотреть в Китае, например, в Европе только 2% активов инвестируется, в Америке только 2% активов инвестируется. Ситуация никак не меняется и меняться не предполагает. А локация это абсолютно стабильная. Она составляет в среднем, как мы говорим, 85%. Азия и океане инвестируют больше в Китай, да, как мы уже сказали. А развивающиеся рынки в целом занимают менее 10%. И в этом смысле, опять же, вот смотря на это таким циничным взглядом аналитика, понимаете, ну, наверное, вы должны понять, насколько несостоятельны все разговоры про изменение экономической парадигмы в мире, про бум других экономик, про многополярный экономический мир и так далее. Казалось бы, азиатские инвесторы должны больше инвестировать в развивающиеся рынки. Но это не так. Доля азиатских инвесторов, в развивающихся рынках, всего 2%. То есть на самом деле риски развивающихся рынков больше берут на себя инвесторы из развитых рынков. В среднем глобально на Индию приходится 2% инвестиций, а из Азии 3%. Столько же, сколько на остальные развивающиеся рынки. Вот вам, пожалуйста, картинка тоже огромной индийской экономики, которая вроде бы быстро растет, которая вроде бы не хочет слушаться Америку и Европу, которая вроде бы сейчас один из друзей России, чуть не сказал Советского Союза, да, но вот, кстати, общий объем инвестиций показывает, насколько эти экономики могут расти и развиваться, и насколько тут их этим экономикам доверяют. Вот. Индия – это единственный рынок, на котором, кстати говоря, 100% офисов будут в этом году увеличивать свою аллокацию. То есть в принципе, к Индии как развивающемуся рынку относятся хорошо. Но все равно аллокация такая мизерная, что говорить здесь особо не о чем. Если говорить про сектора... 43% компании офиса держат увеличенную локацию на IT все еще сейчас. Вот следующий график секторный, да, вы, вы эту картинку увидите. 34% держат увеличенную локацию на здравоохранение и а, на фармацевтическую промышленность. На строительство 27%, на энергию 26%. Да, и дальше вниз, 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 вниз. И уже дальше мы будем иметь дело с ситуациями, с индустриями, где уменьшенная аллокация больше, чем половины офиса. То есть, еще раз, взгляд крупных инвесторов сегодня, и тоже, наверное, если вы инвестируете сами, для вас не должно быть большим сюрпризом, это IT, здравоохранение и фармацевтика, в первую очередь. Это наиболее интересная для них индустрия. Наименее интересная индустрия оказывается Utilities. Но Utilities — это всякие компании, которые, скажем, генерируют свет, поставляют газ, тепло и так далее. То есть те, которые взаимодействуют с тем самым водородным сырьевым сектором, который является в России доминирующим. Ну и, кстати, Materials, да, тоже только 10% на Materials хотят увеличить аллокацию. Вот. Очень интересная ситуация, о которой стоит отдельно поговорить, это ситуация с криптовалютой. Есть хороший следующий график, тут даже два графика следующих мы сейчас вам покажем, и я немножко расскажу. Примерно у третьих офисов есть инвестиции в криптовалюты и NFT. заявляют, что не инвестируют и не будут инвестировать в криптовалюты и NFT никогда. Ну, по крайней мере, сегодняшняя позиция такая. Но всего 12% офисов сегодня заявляют, что аллоцируют средства на ресерч этих рынков. То есть на развитие своей экспертизы в этом плане. 5 лет назад таких было 45%. А тех, кто не хотел инвестировать в эти рынки, было только 39%. И казалось бы, 5 лет назад, что э, крипторынки начинают завоевывать крупных игроков. Но вот видите, пошел очень мощный откат. Э, в принципе, очень многие офисы сейчас отказываются от того, чтобы думать про эти активы. И вот очень интересный следующий график. Да, там, где пальчать диаграмма э, по поводу того, куда, как э, там, в 2021-2023 году отвечали эти инвесторы на то, э, куда они как инвестируют. Да, вот смотрите, глобально. В 2021 году 45% инвесторов интересовались тем, чтобы инвестировать в будущем в криптовалюты. В 2023 году эта доля уже только 12%, а в Америке она только 8%. В Европе она она 6%, и того меньше. И 79% европейских офисов сказали нет, и нам неинтересно об этом говорить. Их было всего 57 в 2021 году. В Азии, посмотрите, что происходит. Азия – это огромная территория майнинга. Азия – это территория, где эти валюты во многом создавались. В 2021 году 68% азиатских офисов интересовались будущим инвестированием в эти валюты. Сейчас всего 27% интересуются. То есть это, это очень серьезная заявка на то, чтобы криптовалюты потихоньку действительно сходили со сцены как интересная инвестиционная структура. Что еще интересно про офисы сказать? Может быть, про пару слов про как раз коллекции, про искусство. Здесь есть интересный график про коллектор, который говорит о том, какие причины побуждают эти офисы покупать искусство. И тоже здесь сразу становится все понятно с рынка. 71%, как вы видите, хочет покупать искусство, потому что это его увлечение. Имеется в виду здесь, конечно, что это увлечение владельцев офисов, а не менеджер. Но, может быть, и менеджер тоже. 39% это не так мало, кстати говоря. 39% говорят, что стоимость предметов искусства не коррелирует с доходами по остальному портфелю, и это покупается как предмет диверсификации. Вот. И, в общем, и, и, и вот как бы и все. Да? Возможность держать предметы искусства анонимно ценят 6%, потенциальные налоговые льготы 3%, да, и, и, в принципе, вот так и надо воспринимать инвестиции в искусство, что все-таки вот, там, 71% делают их потому, что ему просто нравится какое-то конкретное искусство. Поэтому, если вам, скажем, предлагают сделать портфель, чтобы потом его выгодно продавать, ну, надо понимать, что ваш следующий покупатель – это будет покупатель, которому понравится то, что вы продаете, а отнюдь не то, что потом вырастет в цене, или он порешит почему-то, что это выгодная инвестиция. И это очень сильно усложняет задачу сделать портфель. Ну и в заключение о камеле-офисах, чтобы нам все-таки перейти к теме из нашего списка, еще два последних графика достаточно интересных. Если вы посмотрите, когда созданы офисы, видите, да, то основная масса этих офисов окажется созданной в 2010 год. Смотрите, там 44% глобально. Это офисы, которые созданы там, 10-15 лет назад. То есть, несмотря на то, что это могут быть большие состояния, это все-таки состояние пост постнулевых годов. Это новые деньги. Да? И э, всего лишь где-то там, 25-30% офисов – это офисы, которые созданы до 2000-х годов. То есть в мире сейчас это, это достаточно характерный срез. Вот если раньше, еще там 25 лет назад, мы жили в общем в основном в эпоху старых денег, условных Рокфеллеров, Ротшильда, да, то сейчас мы, конечно, уже абсолютно живем в эпоху новых денег. И огромная масса крупных игроков на всех рынках – это игроки, которые появились там, 10-15 лет назад, и они смотрят на рынки по-своему. И у них нет такого межпоколенческого взгляда. И, может быть, поэтому, вот если на следующий график мы с вами перейдем, посмотреть... Ответы учредителей этих офисов на вопрос, участвует ли следующее поколение семьи в принятии решений, ответы такие, в общем, не радующие, да, что только в Азии, причем что интересно, в Азии половина офисов ответили, что да, следующее поколение участвует, а в Америке и в Европе это всего лишь треть офисов. Во многом это объясняется, видимо, новыми деньгами. Либо не подросло еще следующее поколение, либо эти деньги настолько быстро создавались, что новое поколение не очень интересуется. И это тоже надо понимать сейчас, когда мы работаем с рынками, что мы живем в эпоху новых денег, денег, которые не так активно и не так серьезно будут передаваться из поколения в поколение. Вы, наверное, знаете, что многие владельцы крупных состояний завещают их или передают при жизни в череде не передают наследнику. Это абсолютно новые тренды, которых не было еще 30 лет назад. И, И в этом смысле ситуация на рынках будет более волатильной, и она будет больше меняться в зависимости от того, какие новые деньги сделаны, как двинулись деньги, как стареют владельцы денег, которые еще вчера активно инвестировали и так далее. Вот это тоже, наверное, стоит учитывать. Это тоже достаточно интересный вывод из этого исследования. Вот, это вот такая картинка. Хотел я рассказать, что за полчаса не получилось, пришлось говорить 45 минут. Но, тем не менее, я все-таки вот что осталось, я начну тему, и тогда в следующий раз, через две недели, мы ее с вами закончим. И тогда уже начнем говорить про Техас, как я и обещал. Не можем мы из Америки далеко уйти. Сейчас мы будем говорить про тему, которая мне с очень нравится, она, она очень забавная и интересная. Это и то, что очень многие почему-то меня спросили, может быть, потому что дети у многих едут учиться в Америку про экономику американского университета. На самом деле, ну, на самом деле, по моему мнению, как хотите, американские университеты это крайне запутанная сложная конструкция. Система устройства американских университетов немного похожа на английское налогообложение. Там просматриваются такие вековые пласты наложения одного на другие. Американские университеты им уже там 300-400 лет. У них очень большие традиции, но за последние 70 лет поверх тех пластов, которые были наложены тогда, наложилось очень много нового, абсолютно не похожего на то, что было, прежде всего потому, что категорически изменилось количество студентов и вообще охват высшего образования. Сегодня в Америке, в которой где-то 360 миллионов человек проживает, обучается примерно 19 миллионов студентов. Эта цифра очень приличная. Мы потом с вами сравним с другими странами, и вы увидите, насколько это серьезная цифра. Цифра эта не просто серьезная, она сильно выросла с 1970 года, но с 2010 года эта цифра понемножку падает. Идет некоторая внутренняя селекция университетов, часть из них сокращает прием, а часть из них просто отмирает. Но так или иначе, в 1970 году это примерно 50 лет назад, в целом было всего лишь 7,5 миллионов студентов Америки. Пик был где-то в районе 2014 года, 21 миллион, а сейчас, как я сказал, где-то 19 миллионов. Где-то 3 миллиона получают степени магистрские, и остальные получают два, два типа степеней, о которых мы сейчас поговорим. Дело в том, что в... Ну, как бы вот, как, как все считают обычно, да, я думаю, что сейчас, если бы мы попросили поднять руки, кто так считает, в аудитории подняли бы руки практически все, в Америке существует два уровня высшего образования, бакалавр и магистр. На самом деле это не так. В Америке есть три уровня высшего образования, есть третий уровень, называется СУШИ. Это двухлетняя программа, которая находится где-то посередине между российским уровнем бакалавриата и российским уровнем специального профессионального образования после школы. Эта программа очень популярна. Мы сейчас поговорим, где, как, с этими программами, почему преподаются. Но 25% американских студентов учатся на двухлетних программах. При этом в Америке достаточно распространены программы part-time. Примерно 40% всех студентов учатся part-time, совмещая с работой. Само американское образование очень сильно сфокусировано. Сфокусировано оно на пяти областях. Я уверен, что, опять же, очень тяжело было бы угадать на каких, потому что это нетривиально. Но 50% всех бакалаврских степеней получается именно в этих пяти областях. 20% — это бизнес, бизнес бизнес-администрирование, прежде всего. 12% — это медицина. 8% — 8% история, 6% психология и 6 биология. Обратите внимание, здесь нет компьютер сайенс. На компьютер сайенс случится значительно меньше людей, и между нами говоря, если каждый пятый врач в Америке иммигрант, то с айтишниками, я думаю, ситуация еще намного хуже. Там есть едва ли не каждый второй иммигрант. Американские университеты бывают трех совершенно разных видов. Вообще правильно сказать, что не бывают двух разных видов, но второй вид подразделяется на два, которые еще более разные, чем даже первые два. Университеты, во-первых, будут частные и общественные, так называемые, public and private. Университеты, которые public, принадлежат штату в основном, да, и в них, в них большое участие государства. Университеты private принадлежат совершенно разным структурам. В реальности университеты, которые private, во многом бывают паблик, то есть они фактически принадлежат широкому пространству, широкому количеству учредителей. Существуют большие попечительские советы, советы учредителей, и основная масса частных университетов non-for-profit, то есть по их чартеру они не могут зарабатывать деньги. Существует третья группа университетов, которая называется как бы for-profit private, то есть частные образующие частные коммерческие университеты, это больше похоже на частные университеты в России. То есть кто-то учреждает такой университет и продает образование, и на этом зарабатывает. Мы чуть позже с вами поговорим о том, как различаются эти университеты по своим конструкциям. Как правило, как правило лучшие американские университеты — это частные прибыльные некоммерческие университеты. Вот маленький список э, топ-10 частных э, американских университетов. Это, конечно, MIT, University of Chicago, Stanford, Гарвард, Джон Хопкинс, Калтех, California Institute of Technology, Принстон, Хель, Дюк, Браун, да, вот это 10 это все частные университеты, но все они некоммерческие. При этом это, как правило, но это не на процентов. Например, University of California, Лос-Анджелес это public university, который тоже считается одним из там, самых лучших университетов. студентов при этом в Америке учатся именно в паблик-университетах. Это связано с тем, что в паблик-университетах оплата за обучение, так называемый tuition, несколько меньше, чем в части. Эта цифра, 73%, никак не меняется с 70-го года. Она так и осталась. Но с 50 года по 70-е произошло очень резкое изменение этой цифры. В 50 году только половина студентов училась в паблик-университетах. Ну, объяснение этому очень просто дать. Паблик университетов был намного меньше. За эти 20 лет, с 50-го по 70-й год, количество паблик университетов резко выросло, штаты вкладывались в развитие этих университетов, и это дало возможность в том числе резко начать обучать больше студентов. В университетах коммерческих учатся только 5% студентов. И вообще коммерческие университеты особенной погоды в Америке не делают. Чуть позже мы с вами поговорим о том, как они делают плохую погоду в Америке. Да? Но, но надо понимать, что в целом вообще вся американская система образования, конечно, держится на первую двух категорию С точки зрения демографии, в американских университетах демография не та, я бы сказал, которую можно было бы на первый взгляд ожидать. В 1970 году доля белых студентов, белых, ну, в смысле, кокейшных студентов в в Штатах была 85%. Кстати, 80% до 70-го года, вы помните, да, что в 60-х шла борьба за э, прекращение сегрегации. Да, то есть то, что к 70-му году доля была 85%, это было уже очень круто. 15% все-таки было не белых. Но сейчас эта доля стала 55%, при том, что в популяции э, белых европейцев 59%. То есть фактически вероятность того, что вы станете студентом высшего учебного заведения в Америке, если бы белый, ниже, чем если бы не белый. Доля испаноязычных студентов 19,5%, их 19% процентов популяции. Доля афроамериканцев 13,4% при 14% популяции. Эта доля, кстати говоря, не сильно увеличилась за 50 лет афроамериканских студентов. В 70-м году она была 10%, сейчас стала 13%. То есть, в принципе, можно сказать, что уже на как бы на заре вот этого периода расового равенства в Америке доля афроамериканских студентов уже была соответствующей их доле в населении. Вполне. Вот. Колоссально выросла доля латиноамериканских студентов с 2 до 20% фактически. Но я думаю, я не уверен сразу, но я думаю, что большую роль здесь сыграло просто демографическое изменение. За последние 70 лет огромное количество латиноамериканцев въехало в Соединенные Штаты Америки. И это и кубинские иммигранты, это иммигранты из Южной Америки, это и легальные и нелегальные иммигранты из Мексики и так далее. То есть эта доля росла совершенно органически. Здесь не надо себя сильно обманывать. Если смотреть на расовую и национальную принадлежность студентов, то вы увидите разницу в качестве образования. Не в факте образования, а в его качестве. Почти треть афроамериканских и почти 40% американских студентов посещают так называемые комьюнити colleges. Комьюнити colleges это, ну, скажем так, самые простые американские публичные университеты, куда легче всего поступить. Огромное, огромное число их, огромная доля их обучает по двухлетней программе. Они, принимают, они дают преимущество местным жителям, жителям района данного при поступлении. То есть, фактически. Большая часть студентов, которые не какие же по расе, обучаются вот по этим программам, которые между бакалавриатом и профессионально-техническим образованием, и делает это в местных университетах, в которых уровень образования несколько ниже, чем в других. Зато, если говорить про женщин и мужчин, то в Америке 59% студентов — это женщины при том, что их всего 50,4% популяции. То есть, если вы смотрите на свои шансы стать студентом в Америке, то женщин больше таких шансов. В 60-м году, надо сказать, в 60 году, когда женщины еще не имели права открывать счет в банке без разрешения мужа или отца, в американских колледжах студентов женщин было 41%. То есть, в общем, вполне себе там счет открывать не имели права, учиться имели и учились достаточно активно и много. Но при этом среди афроамериканских и латиноамериканских студентов женщин все еще всего 27%. Здесь опять же возникает вопрос, кто где кого как дискриминирует и почему. Вот. А вообще с женщинами в Америке все, все прекрасно совершенно. 65% американских женщин старше 25 лет имеют образование после школы. То есть получили какое-то, какое-то образование в высшем учебном заведении. А 50%, смотрите, каждая вторая взрослая женщина в Америке либо бакалавр, либо магистр. А среди мужчин это 60% и 46%. То есть чуть поменьше. Тоже хорошо, но чуть поменьше. Но вообще страна очень образованная, обратите внимание. Да? Вот. И в целом 38% населения старше 25 лет имеет степень бакалавра. То есть оказывается, что э, там вот все эти так сказать, роднеки, да, ржавый пояс там, и так далее, и так далее, Трамп, не Трамп. Посмотрите, да, уровень образования очень приличный. Сегодня, вот сейчас, правда, люди меньше идут в высшее образование в Америке, чем раньше. Да? Потому что мы сейчас сравниваем весь хвост. Да? Сейчас это происходит чуть меньше. Сейчас 42% выпускников средней школы идут в бакалавриаты. И еще 20% идет на двухлетние программы. Но а, мы потихоньку заканчиваем передачу, да? и поэтому можно говорить интересные факты, фан-факты. Да? В 1900 году, 123 года назад, в целом в Америке Шел высшее учебное заведение, 1% населения. Сейчас, как видите, ситуация катастрофически, я бы сказал, изменилась. Ну и чтобы за последнюю э, минуту закончить какой-то кусок, и потом спокойно перейти к новому, сравню с другими странами. В России высшее образование любого типа имеет 25 миллионов человек. Это 35% трудовых ресурсов или 18% населения. В 2022 году в России высшее образование получали 4 миллиона человек. И вот этот факт, который может вас удивить, потому что я, я даже сам удивился, когда я его узнал, это на 60% меньше, чем 15 лет назад. Кошмар. То есть российское высшее образование потеряло 60% студентов за это время. И когда это прошло как-то без меня, я даже не понял, как это случилось. Это как-то удивительно прям, да. Ну вот это, это факт, который написан на русском языке, на в русском официальном источнике. Тут... Мне нечего сказать, я ничего возразить. Высшая школа экономики опубликовала, uh-huh. то есть в России происходит разрушение фактически образования и высшей школы. Поэтому показателю в штатах доля получающей высшее образование сегодня формально на 70 больше, чем в России. Имеется в виду на 100 тысяч человек населения, например, да, сравнивать Apple. полстолерность. А если мы уберем и слушается, и не будем считать их высшим образованием, то получится, что где-то разница в 50 вот на этом давайте мы сегодня закончим, потому что наше время сегодня истекает. Через две недели мы с этой точки стартуем, мы пойдем все-таки разговаривать уже про экономику американских университетов, чем они живут, как дышат, что они дают своим студентам, что студенты им дают и чего они друг другу не дают. Ну и все, что останется, поговорим про Техас. Да, спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, а вы обязательно подписывайтесь на Живой Гвоздь, чтобы не потерять нас. В следующий понедельник нас не будет, а через две недели мы на своем месте. Всем спасибо.